0: Du verbietest mir etwas, dann hast recht. Ich habe das Gefühl, ich halte mich vom Leben ab damit. Aber so eben, dass ich nicht aufhören kann. <lacht> Gush Baby,
1: das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um süchtig.
0: Sehr dramatisch.
1: Ist es auch. Ja. Ein dramatisches Thema, Mhm. auch ein sehr verbreitetes Thema. Ja. Ein sehr wichtiges, würde ich sagen. Auf alle Fälle. Eines, das mehr Menschen betrifft, als wir vielleicht denken. Mhm. Und darum geht es in der heutigen Folge. Aber zuerst kommen wir, wie immer, zu unserer Hörerin der Woche. Und es ist... Julie. Ich
0: liebe es! Kommt, angefahren, in Windeseile hier. (lacht) Julie, falls man das nicht verstanden hat.
1: (lacht) Ich liebe es so
0: sehr. Julie,
1: liebst du es auch? Bestimmt, ich denke auch. Julie hat geschrieben, ich wollte euch einfach mal danken. Ich bin letzte Woche komplett zufällig auf eurer Instagram-Seite gestoßen, kurz nach meiner richtig schmerzhaften Trennung. Als hätte es jemand von ganz oben gewollt. Da saß ich gerade im Zug am Weg nach Hause und habe so Lust auf euer Buch bekommen, dass ich die Mitarbeiter beim Talier zehn Minuten vor Schluss noch sekierte, um das Buch zu kaufen. Mit einem Schweißtropfen-Emoji auf der Stirn <lacht> ja. und einem lachenden Emoji. Und ich muss sagen, danke in Großbuchstaben. Danke, dass ihr mich damit aufmuntert und ich jetzt andere Perspektiven sehe, beziehungsweise jetzt das Leben anders sehe. Ich habe selten so ein tolles und humorvolles Buch gelesen. Man findet sich so oft selber wieder und dabei muss man trotz wahnsinnigem Schmerz der Trennung richtig schmunzeln und lachen. Danke, wieder in Großbuchstaben, euch dafür und bitte seid weiterhin so tolle Menschen. Mit einem verliebtheitsemoji Ja. Und einem roten Herzen. Weil es kam von Herzen. Mhm. Also das ist angekommen, oder? Ja, das spürt man in jeder Zeile. Genau, und Zelle. <lacht> Überall einfach. <lacht> Überall. Im Herzen vor allem auch. Und ich stelle mir Julie richtig vor, wie sie da in den Talier rein ist. Wie eine Lokomotive. Genau. Ja. <lacht> richtig schnell in den Buchladen und nach dem Buch gefragt hat und offensichtlich sehr davon überzeugt, es haben zu wollen. Mhm. Unbedingt. Ja. <lacht> und ich glaube nicht, dass sie den Verkäufer genervt hat. Nein, das glaube ich auch nicht. Ich sehe Julie sehr strahlend. Ja. Vielleicht momentan nicht ganz so wegen der Trennung, mhm. aber... Sie ist ein strahlender Mensch, das liest man hier auch heraus. Absolut. Das heißt, sie ist eine Freude für jeden, den sie begegnet. Auch dem Verkäufer. Ganz genau. Und bitte halte dir das vor Augen. Du bist großartig. Oh ja. Weil manchmal zweifelt man in dieser Trennungsphase ein bisschen daran. Mhm. Tu es nicht. Du bist großartig. Das wissen wir. Das wissen wir einfach. Und ihr da draußen jetzt auch. Genau. <lacht> nicht jeder hat einen eigenen Song, muss man auch sagen. Also,
0: ich muss noch mal, bitte. Ich möchte noch mal. Bitte. Tschu, 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 <lacht> ich
1: liebe es. Ich muss sagen, ich auch. Ganz ehrlich, es gibt ja diese Gifs auf Instagram. Ah ja. Ich finde, es sollte Soundgifs geben. Oh. Und wir wären ganz oben, denke ich. Oh. oh, da wären wir. Oh. Wir hätten die Goldmedaille, würde ich sagen. Ich glaube auch. Da wären wir so richtig aufgeklickt. Mhm. Instagram. Hörst du zu? <lacht> Egal. Dir, Julie, ist dieser Song von Anna gewidmet. Ja, kann man das Song nennen? Nein. Es ist ein Soundeffekt. Ein, ich, eigentlich. Eigentlich. Es, für mich ist es ein Soundgift. Ah ja, stimmt. Ein personalisiertes aber. Stimmt. Extra für Julie. Ja. Julie, wir senden dir so viel Liebe. Mhm. Hab noch viel Liebe und Freude auch mit deinem Buch. Es soll dir Glücksgefühle bringen. ja. Um Trennungen geht es ja auch. Also mhm. und wie wir da aus dem Schmerz rauskommen, du schaffst es. You go girl. You go girl. Du startest in eine ganz neue Glücksära. Wir wissen es. Oh wow. <lacht> Anna, das kam jetzt richtig von Herzen. War es auch? Möchtest du auch in die nächste Glücksära? Ich glaube schon. Ja. Mit 2020. Das ist schon auch so, weißt du? Oh ja. Mm. Ist mm. Es, mm. Ja, ja. sehe ich stark. Ich auch. 2020, Leute, das wird unser Jahr, unser aller Jahr. Oh ja, hier. Die Glücksära. Die Glücksära bleibt dran. Wir wissen es. Wir werden so viel da reingeben, mhm. damit es eine richtige Glücksära wird für euch. Großartig. Yes. Bin ich sehr dankbar dafür. <lacht> Gut. Die Überleitung. Ja, zur Dankbarkeit. Ich war... Auf einem Gospelkonzert. Wir haben es alle mitbekommen, also nicht alle alle vielleicht, mhm. aber einige auf Instagram. Genau. Und ich muss
0: sagen, das war so schön. Es war eiskalt, leider. Mhm. Diese Kirchen sind oft mhm. so kalt, oder? Holy. Im wahrsten Sinne. Holy. <lacht> dieser Steinboden auch von unten. Ja, sehr kalt, aber mein Herz hat mich gewärmt. Oh, also dieser Gospelgesang. Und das war so schön. Und dieser Leiter. Kann ich das sagen? Der Hauptsänger. Der der Chorleiter. Oh ja. So. Mhm. Hat dann aufgerufen, dass wir uns jetzt alle umdrehen sollen und jedem die Hand geben sollen, den wir sehen. Denn man muss mindestens eine neue Person am Tag kennenlernen. Denn man weiß ja nie. Also in seinen Worten, you never know. Dann haben wir uns alle umgedreht, haben uns alle die Hände gegeben. Hinter mir ist eine Izzy gesessen. Izzy, falls du das hörst, dein Händedruck war fantastisch. (lacht) Und ja, das Konzert war dann zu Ende und ich bin dann mit der U-Bahn nach Hause gefahren und schräg gegenüber von mir ist ein alter Mann gesessen, der dann warum auch immer mit mir zu reden angefangen hat, weil man sollte auch alle Menschen ein paar kennenlernen. Ganz genau, das habe ich mir auch gedacht. Und er hat mich dann angesprochen, ob die Philharmoniker denn schon zu Ende sind. <lacht> und ich so, das weiß ich leider nicht. Ich war gerade auf einem Gospelkonzert und ja, Gospel Na das habe ich früher so gern gehört. Na also und diese eine Sängerin Mahalia Jackson also die war großartig. Oh ja lustige Geschichte. Ich kannte sie bis dato nicht mhm. Und da habe ich mir diesen Chorleiter hergeholt. You never know. Das heißt ich habe jemanden neuen kennengelernt und er hat mich weitergebracht, weil er mir Mahalia Jackson gezeigt hat. Denn ich bin dann aus der oben ausgestiegen habe in mein Handy eingetippt, Mahalia Jackson, Musik angehört und war verliebt. Das heißt, dieser neue Mensch, den ich kennengelernt habe, hat mich weitergebracht. Ja, und das ist so oft so, oder?
1: Mhm.
0: Wir begegnen einem Menschen
1: und wir wissen nicht, was daraus resultiert. Ja. Viele Menschen sind so in dem Gedanken, sie würden gerne jemanden von einer Beziehung kennenlernen. Ja. Aber vielleicht geht es gar nicht darum... Mhm. Sondern einfach, dass wir Menschen begegnen und dass jeder ein Geschenk für uns auch hat. Oh, ja. Und wir auch für andere. Mhm. Ich hatte jetzt keins für ihn. Das weißt du nicht. Ja, wer weiß, stimmt. Aber Beziehung wollte ich keine von ihm. <lacht> das wissen wir. Ja. Aber ganz ehrlich, mit deinem strahlenden Wesen. Oh. Oh ja, dieses Lächeln, das du hast. Du warst super freundlich, ich kenne dich. Ja. Und das hat auch ihn beschwingt. Ja, sonst hätte er mich auch nicht angesprochen. Genau. Und irgendetwas war sicher für ihn dabei, also eines davon, mm-hmm,
0: würde mm-hmm. ich sagen.
1: Wahrscheinlich. Ja, gehen wir alle offener durch die Welt. Wir mm-hmm. sind so oft verschlossen, mit unserem Handy in der Hand ja. und, und sehen nicht mehr, wer uns gegenüber sitzt. Mm-hmm. Schön eigentlich auch, dass er dich angesprochen hat. Stimmt. Einfach mehr in Interaktion gehen und da ist so oft so was Schönes dabei. Ja. Eigentlich immer, denke ich. Vielleicht merken wir uns auch erst später. Genau. Bist du als großer helia Jackson Fan? Oh, der größte. Und Gospel-Fan. Ja. Hier. Schön. Was war deine Dankbarkeit der Woche? Meine Dankbarkeit der Woche war, auch das habt ihr vielleicht mitbekommen, Mhm. und sie hat mit dir zu tun auch. Mhm. Wir waren... Im Radio. Also noch nicht. (lacht) Ja, stimmt. Noch nicht, aber wir waren für die Aufnahme im Mhm. Radio, Mhm. in einem Radiosender, und zwar Krone hit können wir verraten, oder? Ja. Ja, großer Radiosender in Österreich. Und so eine entzückende Person hat uns angeschrieben per E-Mail, wollte nicht vorbeikommen. Und ich habe geantwortet, was ist das für eine Frage? (lacht) Natürlich wollen wir. Ja. Ja, und genau so war es. Es waren gute Vibes. Wir haben uns so toll verstanden. Das stimmt. Sie hat uns das ganze Studio gezeigt. Mhm. Also groß und toll und wow. Ihr werdet da noch mehr sehen. Ja. Da werden wir noch mehr zeigen. Und... Es gab einige Fans von uns dort, die dann auch so Fanfotos mit uns haben wollten. Ja. Das war so entzückend. Mein Herz ist aufgegangen. Ja. Sie hat dann auch gleich gesagt, wir müssen dann unbedingt noch zu Alina. Mhm. Sie hätte gerne ein Foto. Alina. Schön war es. Ja, sehr. Ja, und alles so, wow, so professionell auch. Also so ein großes Studio haben wir nicht. Nein. Auch nicht so viele Mikros. Wie viele Mikros waren dort? Also mich, warte. In Acht. Ja, in einem Raum, oder? Ich glaube, ja. Mhm. Acht. Mhm. Also ge- Spannend. Ja. Es war auf jeden Fall auch von der Energie her so gut. Oh, die Energie war top. Da ja. waren die Vibes da. Total. Und sie hat uns interviewt. Richtig gut auch, finde ich. Genau. Und hier werden wir auch noch was verlinken, mhm. wenn die Folge dann rauskommt. Das ist ein Podcast des Radiosenders. Mhm. Hier bald mehr dazu. Mhm. Aber das war ein toller Tag auch. War es wirklich. Das war übrigens genau vor deinem Gospelchor. Das stimmt. Mhm. Und auch wieder so ein Interview zu machen, das war schon spannend. So man weiß nicht so genau, welche Fragen kommen und ja. dann ist so eine Interaktion da. Mhm. Und ja, es hat geflowt, Leute. Auf alle Fälle. Ja, war schön. Mhm. Weniger schön ist das Thema süchtig. <lacht> Beziehungsweise hat sie uns auch gefragt, was unsere Neujahrsvorsätze sind. Ja. Dazu aber auch bald mehr. Genau. Aber oft haben wir so Vorsätze. Das möchte ich auf keinen Fall mehr. Und dann schaffen wir es vielleicht nicht. Mhm. Was kann das alles sein? Rauchen aufhören. Oh ja, zum Beispiel. Oder weniger Junkfood essen. Genau. Oder weniger in dieser Serienschleife sein. Nämlich so sechs Stunden am Abend. Ja. (lacht) Durchgehend. Immer wieder haben wir Vorsätze, was wir nicht mehr machen wollen. Und es dann vielleicht doch tun. Dann ist die Frage warum wir es noch immer tun. Mhm. Und ich habe dazu letztens was sehr Spannendes gelesen. Mhm. Da ging es eben genau um dieses Thema. Ja. Dass wir alle ein gewisses Suchtpotenzial in uns tragen. Mhm. Und da gab es dann auch die Frage, ab wann ist es ungesund?
0: Mhm.
1: Weil, wenn wir jetzt zum Beispiel Sport hernehmen, ja. dann kann das auch zu einer Sportsucht führen. Ja. Aber ab wann ist das so? Und wann ist etwas ungesund, wenn etwas Regelmäßigkeit hat? Mhm. Fand ich eine spannende Frage. Ja. Und es ist dann so, wenn wir nicht anders können, mhm. wenn wir uns gar nicht anders entscheiden können. Sprich, wir gehen vielleicht gerne jeden Tag laufen. Ja. Aber was ist, wenn wir einen Tag nicht laufen gehen können, weil wir zu diesem Gospelchor gehen? Ja. Oder bei einem Interview sind oder was auch immer. Mhm. Was ist, wenn wir an diesem Tag nicht laufen gehen können? Mhm. Ist es dann ein Problem für uns? Mhm. Sind wir dann völlig unruhend und werden nervös und sagen, oh, das ist ein furchtbarer Tag, weil ich konnte heute nicht laufen gehen und es ist eine Unruhe in uns und es fühlt sich nicht gut an, mhm. dann muss man hinterfragen, ob das noch gesund ist ja. oder ob wir da schon in eine kleine Sucht abgerutscht sind ja. oder auch eine größere. Wie auch immer. Wir haben auf jeden Fall über das Thema gesprochen. Mhm. Und uns gefragt, ob das wirklich so ist, ob jeder von uns ein paar Süchte auch in sich trägt. Ja. Ich habe auch gestern mit einer Therapeutin darüber gesprochen, das war auch sehr, sehr spannend. Mhm. Und sie meinte, ja, tatsächlich ist in jedem ein Suchtpotenzial vorhanden. Und wenn man sich jetzt denkt, also nein.
0: Ich bin nicht dabei.
1: Genau, dann ist das auch legitim. Und es gibt sicher auch Menschen, die das sehr, sehr viel weniger betrifft. Mhm. Aber vielleicht hat man dann auch etwas übersehen, Mhm. weil... Wenn wir an Süchte denken, dann denken wir meistens an Zigaretten, Alkohol, ja, Drogen. Genau. Also diese Süchte, die man auch nach außen hin sieht und mhm. wahrnimmt. Aber es gibt auch Süchte wie Grübeln. Ja. Alles zerdenken zu müssen. Oder Perfektionismus. Mhm. Oder Aufmerksamkeit. Genau. Mhm. Also ein bisschen subtiler. Ja. Kommen Sie um die Ecke gebogen. <lacht> mhm. Und vielleicht finden wir uns da auch wieder. Ja. Genau. Deshalb haben wir uns gedacht, dieses Thema ist so, so spannend. Und so vielseitig auch. Genau. Dass wir eine Folge darüber machen wollen und euch auch mit ins Boot holen. Natürlich. Deshalb
0: haben wir mit einer Umfrage gestartet. Ja. Die Frage war, habt ihr Laster, die auch ins Thema Sucht fallen?
1: Mhm.
0: Antwortmöglichkeiten waren, ja, schon eher, in Klammer, Netflix-Binging, Zigaretten, Essen, Zucker, Alkohol, Handy. Liebe, Aufmerksamkeit, Grübeln, Perfektionismus etc. Okay, erwischt, habe ich vielleicht doch. Mhm. Oder nein, gar nicht. Nein, habe ich ehrlich nicht. Mhm. Das Ergebnis war ziemlich eindeutig. Ja. Es waren 97% Prozent für ja, schon eher. Mhm. Und nur drei, nein, gar nicht. Also auch vielen Dank für eure Ehrlichkeit.
1: Oh ja. In jeglicher Hinsicht. Also wir nehmen das auch den 3% ab, mhm. weil manche betrifft es halt einfach auch nicht. Genau. Aber es spiegelt schon noch sehr wider, was wir gelesen haben und was auch eine befreundete Therapeutin gesagt hat, mit der ich mich letztens über das Thema unterhalten habe, weil ich es so spannend fand, weil mhm. ich diesen Artikel so spannend fand, den ich gelesen habe, dass es doch mehr Menschen betrifft, als es zuerst scheint. Genau. Und dass ihr euch da auch wiedergefunden habt. Ja. Und es mit uns geteilt habt vor allem. Mhm. Hättest du auf Ja oder Nein getippt? Ja. Ich auch. Natürlich. Mhm. Ja. Also ich denke, dass es einen Anteil in uns gibt. Ja. Oder in vielen von uns gibt. Mhm. Also in mir, wenn ich jetzt von mir spreche auch. Bei mir ist es zum Beispiel Perfektionismus oder Grübeln auch und sich vielleicht zu sehr mit Dingen aufzuhalten und dazu tief reinzugehen, was gar nicht so gesund ist. Mhm. Und da habe ich versucht eben auch für mich Wege zu finden. Ja. Aber dazu später. Mhm.
0: Was ist es bei dir? Bei mir, ich habe ein Thema mit Netflix. Ach ja, Mhm. da finden sich viele wieder. Ja, und auch mit Binge-Eating. Oh ja, auch das kennen ganz viele. Mhm. Also geht bei mir meistens Hand in Hand mit Netflix-Bingen auch. Mhm. Also wenn dann, so richtig. (lacht) Ja. Weiß jetzt jeder, was Bingen ist? Alles auf einmal. Mhm. So, dann läuft netflix am Wochenende acht Stunden durch, <lacht> so gefühlt und nebenbei wird gesnackt und wie auch noch. Mhm. Aber so eben, dass ich nicht da aufhören kann mhm. Mhm. und dass ich mich danach schlecht fühle.
1: Ja, es würde mich wundern, also ich kenne das auch, mhm. ich glaube, jeder war da auch schon mal, mhm. dass man sich dann denkt, war ist jetzt notwendig oh, oder ja. musste das jetzt sein? Wir wissen ja auch, dass es diese Zuckersucht gibt, mhm. das war bis vor kurzem eigentlich noch gar nicht so ein Thema ja. und wird immer mehr thematisiert. Und ich habe mich damit auch sehr beschäftigt, weil ich das selbst auch bei mir gesehen habe vor ein paar Jahren. Mhm. Habe ich gemerkt, okay, also so ohne Zucker geht das gar nicht. Ich habe so richtig Lust bekommen, oh jetzt muss ich Zucker essen. Mhm. So
0: Heißhunger, richtig.
1: Richtig, genau. Und habe mich dann auch mit dem Thema zuckerfreie Ernährung beschäftigt. Mhm. Und um da auch wirklich so zu schauen, was passiert dann, nämlich gar nicht, und da geht es gar nicht zu so uns abnehmen. und das ist auch nicht nein, nein. diese Botschaft, die wir darauf sagen wollen. Nein. Und das geht es gar nicht. Es geht darum, tut mir das gut in mhm. meinem Körper? Und ich habe gemerkt, okay, mir tut das nicht gut. Mhm. Und wie fühlt es sich denn an ohne? Mhm. Und das hat mir sehr gut getan. Ja. Und ich versuche das jetzt auch immer wieder durchzuziehen. Habe auch meine Tage, wo es nicht ist. Mhm. Und was ich eben auch gelesen habe, was sehr hilfreich sein kann, wenn man merkt, das tut mir jetzt nicht gut, mhm. dass man die Neugierde in sich schürt. Okay. Also in die Neugier geht und sagt, was würde mir denn gut tun? Mhm. Und was ist, wenn ich mal ausprobiere mhm. etwas anderes und wie sich das anfühlt? Ja. Und dahin zu gehen und so war das eigentlich damals bei mir. Es war mehr die Neugier, das war nicht so ein ich verbiete mir jetzt Zucker, mhm. sondern es war so, ich wüsste gerne, wie es sich anfühlt, wenn man auf Zucker verzichtet. Mhm. Und wie das meinem Körper tut, ob ja. ich dann wirklich, wie man liest, besser schlafe, mehr Energie habe mich besser fühle mhm. und das wollte ich mir eben anschauen. Und Neugierde ist ein ganz guter Motor, ja. um andere Dinge auszuprobieren und den Fokus auch anders hinzulenken. Mhm. So. So, kurze Frage noch, mhm. Zwischenfrage. Wie war das am Anfang, als du Zucker weggelassen hast? Ja, der Körper reagiert mhm. und das ist auch wirklich interessant. Also man merkt doch an seinem Körper, mhm. ob er nach etwas zehrt. Ja, ja. Mhm. Und es gar nicht so toll findet, wenn es nicht mehr bekommt. Ja. Also ich hatte wirklich Kopfschmerzen ohne Ende. Mhm. Und ein paar von euch wissen, ich habe manchmal Migräne. Mhm. Aber das war ein anderer Kopfschmerz. Mhm. Also man hat wirklich gemerkt, da passiert jetzt etwas. Der Körper detox, Ja. also entgiftet diesen ganzen Müll aus dem Körper raus. Mhm. Und vielleicht haben manche von euch das auch schon gemacht. So ein paar Tage vielleicht entschlackt oder mhm. eine Saftkur gemacht oder was auch immer. Um den Körper ein bisschen zu reinigen. Ja. Und dann, da passiert das auch, also mhm. man wird wirklich, man kriegt Kopfschmerzen und das fühlt sich am Anfang gar nicht gut an. Mhm. Und man denkt sich so, wirklich, jetzt lasse ich den Zucker weg und jetzt fühle ich mich so. <lacht> und dann ist es aber, also das war wirklich merkbar, mhm. eine Befreiung. Wirklich. Für den Körper, genau. Man fühlt sich viel leichter mhm. und viel energiegeladener und das hat wirklich was gemacht. Mhm. Aber man muss eben zuerst diesen Mist ein bisschen wegkehren Kehren, genau und loslassen und raus aus dem Körper lassen. Mhm. Genauso ist das ja auch mit Koffein. Oh ja. Viele von uns trinken Kaffee, ich mit eingeschlossen. Das ich ist auch. zum Beispiel auch ein Laster. Mhm. Ich schaffe das ganz selten, dass ich den Kaffee ganz weglasse. Mhm. Und ich habe es zum Beispiel auch schon gemacht, eben in Phasen, wo ich mir gedacht habe, ich gebe jetzt meinem Körper ein bisschen Schonzeit und achte jetzt ein bisschen mehr. Da habe ich dann auch versucht, das Koffein wegzulassen mhm. oder auch weggelassen, da kamen auch Kopfschmerzen. Mhm. Mhm. Also, man merkt das dann auch richtig körperlich. Ja. Die Frage ist zum Beispiel, wenn man jetzt versucht, das Grübeln ja. wegzulassen, <lacht> ja, ob man das auch körperlich merkt. Aber es ist schon so eine gewisse Unruhe mhm. und man will da wieder hin, weil das ist das Muster, das man kennt. Ja. Da ist man eingefahren, mhm. so hat man das immer gemacht. Und das dann auch wirklich zu stoppen, überhaupt etwas was wir gewohnt sind immer zu machen, mhm. also eine Gewöhnung an Dinge, ja, zu unterbrechen quasi, ist schwierig. Ist schwierig und zeigt sich oft auch körperlich. Das kann eben diese Unruhe sein oder dieses sich nicht ganz wohlfühlen mhm. und dass man wird so ein bisschen hibbelig. Ja, nervös vielleicht auch, unruhig einfach. Genau. Nicht zu verwechseln mit seinem kalten Entzug, also man darf sich jetzt auch nicht vorstellen. <lacht> Auch gar nicht so lustig eigentlich, aber ja, ja. bei großen Süchten hat man dann wirklich so einen Entzug, einen körperlichen, mhm. aber der kann sich auch in ganz Kleinen auch äußern. Ja. Auch vielleicht ganz, ganz leise auch nur so, wenn man wirklich auch einen Kontakt zu seinem Körper hat und mhm. auch wirklich reinhört. Ja.
0: Wie fühlt sich das denn jetzt an eigentlich? Mhm. Aber jetzt zu euren Geschichten. Genau. Die erste Nachricht war, ich persönlich habe vor kurzem gemerkt, wie süchtig Zucker machen kann. Da haben wir ihn. Mhm immer wieder automatisch zur Schokolade zu greifen, bis sie leer ist und nicht damit aufhören zu können. Eigentlich ziemlich heftig, finde ich. Ich bin bei dir. <lacht> ja, und wie gesagt,
1: ich glaube, das kennen so viele Menschen da draußen. Mhm. Und ich denke, ganz wenige nicht. Mhm. Also die so wirklich so ein Stück Schokolade essen und dann es auch lasten. Ja. Weil der Körper ja dann auch mehr möchte. Das ja, ist ja. ja auch in unserem Gehirn auch so, dass es so ein Suchtzentrum
0: gibt. ja. Und das möchte dann mehr. Das möchte genährt werden. Genau. Jemand anderer hat geschrieben, absolut süchtig nach Kaffee. Viele behaupten ja, das sei keine Sucht. Aber wenn der erste Weg in der Früh gleich mal zur Kaffeemaschine führt, sollte man mal drüber nachdenken. Richtig gemerkt habe ich es erst, als ich ein halbes Jahr in Südamerika gelebt habe und es dort nur wenig guten Kaffee gab. In Klammer, ja, Ironie off. Weil der Kaffee ja oft daher kommt. Genau. Und sonst noch süchtig nach guten Gesprächen, herzlichen Menschen und tollen Podcasts. In Klammer, ja, ihr seid damit auch gemeint. Weihnachtsgrüße und so. Süß. Ja.
1: Ist das jetzt eine gute Sucht? Ich behaupte mal, ja. Ja. Wenn ihr aber nicht ohne uns könnt, dann ist es auch nicht gut.
0: Ja. Aber ich
1: denke, soweit ist niemand
0: hier. Nein, glaube ich auch nicht. Die nächste schreibt. handy in Großbuchstaben. Oh ja, also Sucht unserer Zeit, würde ich sagen. Ja. Podcasts, YouTube gucken, Konzerte, gutes Essen und natürlich der Drang, darüber zu quatschen und somit Aufmerksamkeit zu erlangen. Fatal auch dabei, viel Geld dafür auszugeben. Zum nächsten Jahr werde ich mir vornehmen, etwas digital zu detoxen, weil es die letzten Jahre zum großen Laster geworden ist und mich im Alltag schon einschränkt an Zeit. Schönen Abend euch. Ich glaube, das ist ein
1: großes, großes Thema für uns alle, Ja. also für die Generation gerade, vor allem unsere Generation, Ja. weil wir sehr, sehr viel Zeit verbringen vor den Bildschirmen, mhm. ließe ich mich mit ein. Mhm. Egal jetzt ob Handy, Laptop, mhm. Tablet, was auch immer. Genau. Und auch welche Kanäle, ob Instagram, YouTube, was auch immer. Hier gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Also das kann auch sehr befruchtet und positiv sein. Also ich möchte das auch gar nicht schlecht machen. Mhm. Wir können uns sehr viele schöne Dinge holen. Ja. Von Instagram. YouTube. Oder Pinterest. Mhm. Da gibt es schöne Inspirationen und auch schönen Austausch. Den kennen wir. Ja. Also geht bitte nicht alle weg jetzt von Instagram. Aber dosiert vielleicht. Mhm. Oder auch darauf zu achten, dass man nicht stundenlang da drinnen hängt. Ja. Und gar nicht anders kann. Stimmt. Oder den Tag nicht anders starten kann. Ja. Ja. Und da fängt es an, wenn ich meinen Tag nicht anders starten kann, als mit Kaffee, Handy oder YouTube oder wo immer man sich hier findet ja. oder wiederfindet, dann wird es bedenklich. Beziehungsweise dann sollte man sich überlegen, wie geht es dann besser oder was tut mir auch besser. Ja. Also und hier auch jetzt gar kein Drama reinzubringen, weil es ist oft bei Sucht, mhm. dass wir dann so dramatisch sind. Also, oh Gott, das ist eine Sucht, da möchte ich gar nicht daran denken, dass es mich betreffen könnte. Deshalb fand ich auch eure Ehrlichkeit so schön, dass ihr da sehr, sehr ehrlich zu uns und zu euch wart Mhm. und gesagt habt, ja, das ist ein Thema. Mhm. Das können auch nicht alle, muss man auch dazu sagen. Das stimmt. Ich war wirklich begeistert. Mhm.
0: Ich auch. Wirklich. So reflektiert wie Mhm. immer ihr. (lacht) Die nächste schreibt. Ja, hier auf mehreren Ebenen. Momentan Netflix. Ich habe das Gefühl, ich halte mich vom Leben ab damit. Ablenkung, hallo. Ah ja. Und ganz
1: ehrlich, nochmal, da werden sich wieder so viele Menschen finden und auch wir kennen das. Wie gesagt. Genau. Und das stimmt so, dieses, das Leben passiert aber draußen. Ja. Das passiert nicht... Zu Hause, vor dem Laptop oder dem Fernseher, mhm. sondern draußen. Also auch wirklich nicht zu vergessen, rauszugehen. Und auch da haben wir schon einmal gesagt, dass wir das gelesen haben, dass es Studien dazu gibt, dass die Menschen viel weniger rausgehen. Oh ja. Und viel weniger miteinander reden mhm. und in Interaktion gehen. Und dazu wollen wir auch mit dieser Folge vielleicht aufrufen, mhm. zu hinterfragen, was könnte mir denn eigentlich gar nicht so gut tun? Ja, weil im ersten Schritt, warum macht man es denn? Mhm. Weil man denkt, es tut einem gut. Stimmt. Kennen wir ja alle. Ja, man ja. hat einen miesen Tag und denkt sich, heute gönn ich mir. Ganz genau, heute gönn ich mir Netflix. Mhm. Dann ist das auch eine gute Sache, warum nicht? Ja. Kann man sich so einen Film ansehen oder eine Serie? Eine. Folge. Genau. genau. nicht die
0: ganze Serie. Staffel.
1: Ja, und dann das ganze Wochenende durch vielleicht. Mhm. Dazu habe ich auch ein Kapitel im Buch gewidmet. Mhm. Da geht es auch darum, wie man hier quasi rauskommt. Auf jeden Fall einfach mal kritisch zu hinterfragen, gönne ich mir das jetzt wirklich, tut mir das nämlich wirklich gut? Ja.
0: Oder hält es mich davon ab, Dinge zu machen, die mir sehr viel besser täten? Ja. Ich habe zum Beispiel ganz lange verneint, dass ich zu viel Zeit am Handy verbringe, Mhm. weil ich wollte das nicht so sehen. Und wahrhaben auch. Ganz genau. Ich wollte es mir nicht eingestehen. Mhm. Aber das ist so. Ja, und auch hier, denke ich, bist du nicht alleine hier. Ja, aber
1: heißt auch gleichzeitig, dass ich jetzt kein schlechter Mensch bin. Nein, überhaupt nicht. Oh mein Gott. Wie immer wollen wir nicht in eine Wertung gehen. Ganz genau. Noch dazu ist es ja auch so beruhigend zu wissen, dieses Thema haben viele Menschen. Mhm. Das heißt aber nicht nur, weil es alle anderen haben. Ist es in Ordnung? Also, dann bleiben wir einfach dort. Nein. Ist doch egal, machen ohnehin alle. Mhm. Nein, das ist dann auch nicht der richtige Weg. Aber ich finde es relativ beruhigend zu sagen, okay, Sucht ist offensichtlich ein menschliches Thema. Absolut. Genau, ein Thema des Menschen, Mhm. daher auch menschlich. Ja.
0: Tiere wohl weniger, oder? Weiß ich nicht. Ich habe irgendwo mal gehört, dass Delfine Kugelfische aussaugen, weil sie das in einen Delirium-artigen Zustand bringt. So, ja, habe ich auch mal gelesen. Stimmt. Genau. Also vielleicht doch auch.
1: Ja, ich glaube nur, dass sie es nicht bewusst gemacht haben, mhm. sondern es ist passiert. Und dann haben sie gemerkt, oh, das fühlt sich aber gut an. Ja. Und dann können sie auch nicht anders. Ja. Mhm. Also, liebe Delfine, überdenkt es mal. <lacht> und da wird es schwierig. Ich denke, das ist der Vorteil der Menschheit wiederum, mhm. dass wir entscheiden können. Also auch mit dem Kopf wieder hingehen können und sagen können... Moment mal. Genau. Ist das wirklich gut für mich, kann ich hier nicht umentscheiden. Mhm. Das ist bei gewissen Süchten dann auch gar nicht mehr so einfach. Ja. Aber immer möglich. Mhm. Also auch, ich möchte auch sagen, wenn man sagt, okay, ich merke, ich habe ein Thema mit einer Sucht, die mich wirklich einschränkt, sich auch Hilfe zu holen zum Beispiel, Mhm. also dazu gibt es Therapeuten und es gibt auch spezialisierte Therapeuten zu Mhm. diesem Thema, sich das auch anzusehen. Mhm. Oder wenn man sagt, es ist ein sehr allgemeines Laster, das sehr viele Menschen betrifft, das mich jetzt aber gesundheitlich auch nicht einschränkt mhm. oder mein Leben so bestimmt, dass es wirklich mein Verhaltensmuster ändert, dann kann man sich
0: das auch selbst ansehen. Mhm. Ein paar Strategien, da werden wir später noch drauf eingehen. Genau. Kommen wir zur nächsten Nachricht. Ich hatte die Sucht, Sport zu machen, komme da aber gerade dank der Hörbücher von Robert Beetz raus. Mhm. Schöne Empfehlung auch. Ja, er half mir, Sucht einmal aus dieser negativ behafteten Rahmen zu holen und dahinter zu sehen. Jetzt war ich eine Woche krank und konnte nicht ins Fitnessstudio. Am Anfang kam eine Depri-Phase. Doch nachdem ich dieses Gefühl sein ließ und mich ganz viel eingelesen und eingeschaut habe auf YouTube, konnte ich eine realistische Sicht zurückbekommen. Morgen gehe ich das dritte Mal mit einer Freude und Liebe zum Körper ins Gym. Mit dankenden Händen. Mhm. Und das ist genau die Sache, wir würden oft
1: nicht beim Thema Sport auf die Idee kommen, dass es eine Sucht sein könnte. Ja. Aber wenn man das Gefühl hat, ich kann gar nicht anders, als zum Sport zu müssen, Mhm. dann tut uns das nicht gut. Dann auch wirklich Strategien zu finden, was tut mir denn besser?
0: Ja. Was fühlt sich denn besser an? Eine sehr nahestehende Familienangehörige war jahrelang alkoholabhängig, hat versucht, die Einsamkeit zu betäuben, sich selbst und das Leben. Man tauscht Wein gegen Saft übernimmt Aufgaben, die liegen bleiben. Rollenbilder verändern sich in der Familie intern. Wir hatten Glück. Die Erkenntnis und der Wille, es zu ändern, das Leben wieder bewusst zu erleben, egal wie schmerzhaft es sein kann, war da und hat gereicht, es zu überwinden. Aber die Erinnerung bleibt. Mhm. Es betrifft dann auch manchmal andere Menschen mit. Ja. Also gewisse
1: Süchte betreffen nicht nur den Menschen selbst, sondern auch andere, Mhm. vor allem im Familiengefüge. Ja. Und... Es hört sich für mich so an, als hätten hier Kinder auch Verantwortung übernehmen müssen und ja, haben stimmt. hier die Erwachsenenrolle dann eingenommen, um stark zu sein, mhm. weil Süchte machen ja auch schwach ja. und weil sie gemerkt haben, dass sie hier einen Part übernehmen müssen von dem anderen Familienmitglied, das in einer Sucht festhängt, mhm. dann hat das natürlich Einfluss auf alle Betroffenen ja. im Familiengefüge und so schön, dass es da einen Weg rausgab, Absolut. dass es geklappt hat. Genau, und der Wille alleine, liest man immer wieder, ist hilfreich, Mhm. aber die Frage ist, was wirklich dazu geführt hat, weil ich fand das sehr spannend, was ich gelesen habe in diesem Artikel, dass es darum geht, einen besseren Weg für sich zu finden. Mhm. Also sprich, wir haben das Gefühl, etwas tut uns gut. Mhm. Damit fängt es immer an, bevor es zu einer Sucht wird. Mhm. Sprich, Netflix, Alkohol, Handy… Aufmerksamkeit, Zigaretten, was auch immer, tun uns in dem Moment gut. Es mhm. fühlt sich so an, als würde es uns gut tun. Und wir verbinden damit ein Gefühl. Mhm. Das kann jetzt, und genau darum geht es, es löst ein Gefühl in uns aus. Mhm. Es kann sein, es fühl, wir fühlen uns so frei. Mhm. Oder wir fühlen uns so stark oder beschwingt oder gewärmt von innen. Beim Essen kann es zum Beispiel auch sein. Oder es gibt uns Wärme, Geborgenheit. Mhm. Da stecken ganz viele Dinge oft dahinter an Gefühlen. Bei Jugendlichen zum Beispiel, wenn sie anfangen zu rauchen, dieses Gefühl von Freiheit, ich bin Rebell, ich bin ja. stark, mhm. ich bin was auch immer, dass wir dieses Gefühl mit etwas verbinden ja. und denken, es tut uns gut, mhm. bis es uns nicht mehr gut tut. Ja. Und dieser Grat ist oft ein schmaler. Und wenn es uns nicht mehr gut tut ist es wichtig, einen Grund zu finden, mhm. der uns noch besser tut. Ja. Sprich, wir machen uns auf die Suche nach, okay, ich glaube, das tut mir jetzt nicht mehr gut, und sich auch dabei zu beobachten, mhm. wie fühlt es sich denn an, wenn ich dem nachgehe und immer wieder nachgehen muss auch? Ja. Fühlt sich das wirklich noch gut an? Wenn man dann drauf kommt, das fühlt sich nicht gut an, was fühlt sich dann besser an? Und wie komme ich dorthin? Mhm. Diese Alternative, Ja. dann ist es auch diese Selbstbestimmtheit, dieses gute Gefühl, nicht irgendwo hinfahren zu müssen, etwas mhm. zu kaufen oder vielleicht noch schnell zum Supermarkt zu fahren, um Schokolade zu holen ja. oder auch wirklich etwas in Kauf zu nehmen, mhm. um diese Sucht zu befriedigen. Ja, weil fühle ich mich dann wirklich frei? Genau darum geht es. Oft gibt uns ein Laster oder etwas, wovon wir denken, es tut uns gut, mhm. das Gefühl von Freiheit. Ja. Mhm. Aber es macht uns sehr, sehr unfrei. Mhm weil wir Dinge tun müssen ja. oder da dran bleiben, obwohl wir merken, eigentlich tut es uns nicht gut. Mhm. Und wir wissen nicht, wie es in dem Fall war, aber irgendwann hat dieser Mensch wahrscheinlich gesehen, das tut mir nicht mehr gut und ich schade damit mir selbst und meiner Familie vielleicht auch. Ja. Und ich möchte wieder frei sein. Mhm. Und auch, dass alle anderen es sind, weil das führt dann oft auch zu Koabhängigkeit ja. gerade bei stärkeren Süchten, mhm. dass dann mehrere Menschen da drinnen hängen in dem System. Ja, stimmt. Und meine größte Bewunderung für alle Menschen, die wirklich starke Süchte haben mhm. oder hatten, die einen Weg daraus gefunden haben, oh ja. das ist so eine Stärke, weil oft ist das Thema ja auch mit Scham behaftet. Mhm. Also das fängt im Kleinen an. Man will sich so oft nicht eingestehen, ja. zu sagen, da habe ich jetzt ein Thema damit. Weil wir uns dann schuldig fühlen oder uns schämen dafür. Ja. Aber wie gesagt, es ist, es ist etwas Menschliches und man kann auch in etwas reinschlittern. Mhm. Und dann diese Kraft zu haben, es sich einzugestehen und einen Weg rauszufinden, top. Ist eine Stärke, eine richtige. So eine große
0: Stärke. Und man kann dann auch so stolz sein darauf. Kommen wir zur nächsten Geschichte. Diese Geschichte ist nicht meine, sondern die meines Vaters. Mein Papa raucht, seit er ein Teenager ist. Angefangen hat er damit, dass die anderen Leute in seiner Klasse geraucht haben und er es dann schließlich auch gemacht hat. Der Gruppenzwang war zu groß und man wollte natürlich auch dazugehören. Mhm. Ich habe ihn oft beobachtet, wie er mit dem Rauchen aufgehört und wieder angefangen hat, weil etwas stressig war oder er es nicht ausgehalten hat. Nachdem ich gesehen habe, wie schwierig es ihm gefallen ist, mit dem Rauchen aufzuhören, habe ich mir geschworen, niemals von etwas abhängig zu werden. Er ist jetzt 58 Jahre alt und raucht noch immer. Seine Freundin war auch Raucherin und ist dann an Lungenkrebs gestorben. Da merkt man wieder, wie krank einem ein Suchtverhalten machen kann. Mhm. Und das ist etwas, was man gar nicht gern hört. Ja.
1: auch Und dann auch vielleicht sagt, oh, das will ich gar nicht hören mhm. und warum reden wir jetzt überhaupt davon. Und das betrifft ja nur ganz wenige. Und dann ist es auch so, dass es oft gar nicht so hilfreich ist, zu sagen, wo sind die Gefahren? Mhm. Und was kann alles passieren? Weil es ist jedem... Bewusst raucht. Also man ja. ist das ja und weiß das auch, mhm. dass Dinge passieren können. Aber man hat in dem Moment noch das Gefühl, es tut mir aber gut. Ja. Jetzt habe ich Stress, mhm. jetzt hilft es mir. Mhm. Viel besser wäre es dann also, nicht mit diesen Negativbeispielen zu kommen, mhm. sondern vielleicht mit den Vorteilen, was so viel besser sein könnte ja. am eigenen Leben, wenn man nicht mehr raucht. Mhm. Dieses Man muss nicht schauen, dass genug Zigaretten im Haus sind und vielleicht noch um Mitternacht zur Tankstelle zu fahren und noch schnell welche zu bekommen. Oder vielleicht nicht eine Autofahrt zu unterbrechen. Mhm. Um endlich eine rauchen zu können. Genau. Oder dieses, es hat mich nicht im Griff. Ich Mhm. bin völlig frei in meiner Zeit und wie ich meinen Tag gestalte, ohne auf etwas Rücksicht zu nehmen. Mhm. Und vielleicht stresst es mich vor allem deshalb, weil ich gerade keine rauchen kann. Oh ja. Kann auch sein. Mhm. Das ist jetzt alles... Auf keinen Fall mit dem erhobenen Zeigefinger, weil, mhm. wie gesagt, jeden von uns betreffen gewisse Suchtthemen, mhm. sei es eben etwas, was andere vielleicht auch mitbekommen mhm. oder wiederum die anderen Süchte, wie Grübeln zum Beispiel mhm. oder Perfektionismus, das kriegen ja andere oft gar nicht mit. Ja, stimmt. Aber trotzdem schränken sie einen ein mhm. und sind trotzdem ein Thema. Also hier auch nicht in die Wertung zu gehen mhm. und niemals mit dem erhobenen Zeigefinger. Nein oder bei anderen versuchen auch Süchte zu verändern, also zu sagen, du musst aufhören zu rauchen, ja. sondern immer bei sich bleiben. Also Ganz genau. so, ah, da hat man vielleicht auch selber ein Thema oder mhm. kann man sich bei sich selbst etwas anschauen, mhm. macht immer mehr Sinn als andere Menschen verändern zu wollen. Ja. Und vor allem es braucht immer den Menschen selbst, der etwas verändern möchte. Ganz genau. Und die Entscheidung auch trifft, mhm. hier einen anderen Weg zu gehen. Was man natürlich schon kann und das auch natürlich tut, wenn man Menschen liebt, mhm. ist zu sagen, hast du dir schon eingeschaut, es kann sein, dass dir das nicht gut tut. Mhm. Und, wie wir es schon gesagt haben, mit den besseren Optionen kommen. Ja. Vielleicht. Ja. Also nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und hör auf damit, das macht dich krank mhm. oder das tut dir nicht gut. Du darfst das nicht. Ja, und warum machst du das, wenn du doch weißt, dass... Mhm. <lacht> Ich glaube, das bringt nie etwas. Ganz genau. Oder selten. Mhm. Was viel mehr etwas bringt, ist eben bei sich zu bleiben, mhm. sich selbst anzuschauen, da werden genug Themen sein. Ja. <lacht> Oder eben liebevoll jemanden Fragen zu stellen. Ja. Wie fühlt sich das an und bist du sicher, dass es dir
0: gut tut? Mhm. Denkst du nicht, dass dir das eventuell vielleicht helfen könnte? Ja. Also einen neuen Weg zeigen und nicht einen Weg versperren. Genau. Weil Limbo können wir alle. Ja. Weil es wäre dann wie ein Schranken auf einem Weg aufstellen mhm. und wir tanzen Limbo unten durch. Genau, das macht vielleicht noch mehr Freude. <lacht> so, siehst du, ich kann's ja wohl.
1: <lacht> ja, mhm. und hier auch der Rebell Ja. in uns, der dann sagt, du verbietest mir etwas, dann hast recht. Genau, das hat man auch vor allem bei Jugendlichen oft, mhm. dass ist, denke ich, der völlig falsche Weg. Ich habe mich letztens mit einem Jugendlichen unterhalten auch, der gemeint hat, oh, in der Schule, wir hören hier jetzt, wir sollen nicht rauchen. Ja. Und ich so: aha, und was sagen Sie? Mhm. Und er so, ja, also Sie haben uns gesagt, dass die Menschen daran sterben, aber wir sterben alle. Natürlich, wenn man jugendlich ist, dann denkt man sich noch so, was soll denn das? Man denkt auch, man ist unsterblich, Mhm. wenn man jung ist. Dann ist man noch so gar nicht in diesem, das könnte jetzt meinem Körper schlecht tun. Mhm. Ist ja auch noch ein sehr frischer Körper. Ja. Aber ich habe mir dann gedacht, gut, das ist der völlig falsche Weg, einem Jugendlichen zu erklären, warum Rauchen nicht das Beste ist. Indem man es quasi verbietet. Ganz genau. Und sagt, das ist schlecht, das machst du nicht mehr. Hm. (lacht) Meiner Meinung nach sollte man wirklich, und ich finde, das wäre so ein wichtiges Thema, wirklich mit jungen Menschen auch sprechen, egal welches Thema das anbelangt, ob das jetzt alles, was exzessives Verhalten betrifft, Mhm. ist. Mit jungen Menschen darüber zu sprechen, ich finde, das gehört auch an Schulen, zu sagen, eben nicht mit diesem erhobenen Zeigefinger, das darfst du nicht, das ist nicht gut für dich, da machen die Scheuklappen zu, die Ohren zu, alles zu, Mhm. sondern wirklich das Thema ein bisschen schlauer zu beleuchten Mhm. und die Vorteile hervorzukehren. Mhm. Was ist besser? Wir haben noch eine Nachricht bekommen. Hallo Anna und Andrea. Leider trifft das Thema voll ins Schwarze bei mir, beziehungsweise meiner Ehe und jetzt wahrscheinlich leider Trennung. Mein Mann ist online gamesüchtig. Es hängt leider auch mit einem unerfüllten Kinderwunsch zusammen, den wir oder beziehungsweise nur ich schon länger haben. Er flüchtet seit über zwei Jahren extrem und seit gut vier Jahren insgesamt in dieses blöde Game. Im Urlaub war der erste Gang in Hotelzimmern, nur nach WLAN und Empfang zu schauen. Samstag früh wurde sechs Uhr aufgestanden und schon krass am Handy zu zocken. Über neun Stunden, teilweise täglich am Wochenende. Nun sind die Gefühle leider über die Zeit immer weniger bei mir geworden, weil ich mit dem Handy ausgetauscht worden bin, über eine lange Zeit. Es ist so schlimm, dass er sich jetzt erst helfen lassen will und man mit der Person, die einem am nächsten steht, nicht mehr kommunizieren kann oder an ihn rankommt. Was sollte ich noch machen? Leider müssen Süchtige es selber erkennen und sich helfen lassen. Ich habe es immer als sein Hobby akzeptiert, nichts dagegen, wenn mal gespielt wird, aber es wurde immer extremer. Verschuldet ist er zum Glück nicht, seine Arbeit hat er auch nicht vernachlässigt, aber uns und den Alltag überhaupt, Freunde und so weiter. Das tut uns wirklich leid und es zeigt auch so, wie aus einem Hobby eine Sucht werden kann, ja. weil es fängt eben mit dem Hobby an. Es macht Spaß, es macht Freude, aber mhm. irgendwann nimmt es ein Ausmaß an, das zu viel ist. Ja. Das heißt, es bestimmt die Familie, die Beziehung, die mhm. Freunde, den Urlaub. Ja. Es dreht sich nur noch darum mhm. und schränkt diesen Menschen ein, weil er kann es nicht lassen. Mhm. Und Gott sei Dank sucht er sich jetzt Hilfe. Ja. Aber wir verstehen dich so sehr, dass das für den Partner wahnsinnig schwierig ist und auch einschränkend ist, mhm. weil es ja den anderen dann auch betrifft. Ja. Und das stimmt, man kann dem anderen nicht helfen. Also das muss jeder für sich erkennen. Mhm. Man kann aber auch sagen, stopp, das ist für mich nicht gut so. Ja. Ich will das so nicht. Und wenn es so nicht klappt, dann können wir den Weg nicht mehr gemeinsam gehen. Mhm. Aber eben versuchen, bei sich zu bleiben. Ja. Und was hier auch gekommen ist mit Flüchten. Mhm. Sucht kommt von Suche. Ja. Und oft flüchtet man in etwas, weil man vielleicht ein anderes Gefühl nicht erleben möchte. Mhm. Sprich, vielleicht war der unerfüllte Kinderwunsch schon auch bei ihm da. Ja. Aber er wollte sich nicht eingestehen und dieser Schmerz, vielleicht den nicht leben zu können. Mhm. Und den dann mit dem Spielen zu betäuben. Ja, das ist oft ein Thema. Dieses seine Gefühle betäuben, Mhm. es nur ja nicht fühlen zu müssen, nicht da reingehen zu müssen und bevor wir uns unseren Gefühlen stellen und dem Schmerz, Mhm. es lieber woanders zu betäuben. Ja. Dieses Nampen auch, was man im Englischen sagt, Mhm. dieses Stumpf machen. Ja. Und das kann man eben auch mit Sport. Ja, mit Netflix. Genau, oder dem Handy. Mhm. Und da gibt es auch nicht besser oder schlechter, mhm. sondern wenn man merkt, man betäubt etwas in sich, um da nicht hinzugehen, ist es nicht gut. Ganz genau. Und viele Süchte führen eben auch dazu, dass wir andere Menschen und vor allem Beziehungen mit ihnen auch vernachlässigen mhm. und die allerstärkste Beziehung natürlich mit sich selbst auch vernachlässigen. Ganz genau. Weil wenn wir neun Stunden etwas tun müssen oder tun, können wir keine gute Beziehung mit uns selbst führen. Ja, dann vernachlässigen wir uns selbst am meisten. Mhm. Wir sind natürlich keine Suchtherapeuten, das möchte ich dazu sagen. Ja. Ganz klar. Also wenn man wirklich merkt, das ist jetzt mehr als ein Laster Mhm. und es belastet mich Mhm. und beschwert mich, dann bitte sucht euch auch Hilfe. Ansonsten schaut eben, tut mir das gut, irgendwann vielleicht nicht mehr. Mhm. Was täte mir besser? Ja. Und das soll dann nicht sein, von einer Sucht zur nächsten. Ach so, ja. Also, Nein. So, ach, die Schokolade tut mir besser als das Spiel. Mhm. Oder so. Und sich dann da irgendwie zuzunampen. Mhm. Oder zu. Betäuben. Genau. Sondern es würde mir wahrscheinlich besser tun, mir den Schmerz anzusehen. Ja. Und da hinzugehen und zu sagen, was will ich denn eigentlich nicht sehen? Mhm.
0: Ich muss gerade an dieses Bild denken, wie du vorher erzählt hast, dass als du Zucker weggelassen hast, du am Anfang ganz große Kopfschmerzen hattest mhm. und es danach aber viel, viel besser war. Ja, ein sehr
1: gutes Bild, genau. Also sich auch wirklich an dieses Endergebnis zu halten und zu denken, immer dieses Bild vor Augen zu haben, wie geht es mir nachher, mhm. wenn ich frei bin? Mhm. Was kann ich denn alles wieder tun? Ja. Ich habe so viel Zeit, weil ich Dinge erleben kann mhm. und weil ich frei bin und weil ich mich entscheiden kann, fahre ich um Mitternacht zur Tankstelle und hole mir Zigaretten oder nicht. Genau. Oder auch sehr viel Leichtigkeit bringt. Mhm. Oft hat es eine große Schwere. Also mhm. Laster ziehen uns auch runter. Ja. Und dann wieder in diese Leichtigkeit zu kommen. Und da denke ich oft an Kinder auch. Mhm. Dass Kinder ja noch, wenn sie klein sind, die haben noch keine Laster und ja. Süchte. In dem Sinn, das kennen sie noch nicht. Mhm. Im besten Fall, also wenn sie nicht schon in der Zuckersucht sind, aber stimmt. dann auch nur deshalb, weil die Eltern da vielleicht nicht aufpassten. Mhm. Auch hier bitte wieder ohne Wertung. Also ja. das kann alles passieren, aber man darf es sich anschauen. Mhm. Und Aber so Kinder sind sehr eine der Leichtigkeit und die sind im Spielen und die sind in der Aktion mhm. und die sehen das Leben noch als Abenteuer und mhm. die brauchen dazu nicht etwas, woran sie sich festhalten, ja. damit es zum Abenteuer wird, sondern für sie ist das ganze Leben ein Abenteuer. Das stimmt. Und sehr, sehr aufregend. Mhm. Und wenn wir älter werden, dann verlieren wir das oft Mhm. und suchen nach Wegen, wie das Leben wieder aufregend werden könnte. Oh ja, wie wir uns selbst wieder spüren können. Genau. Und das funktioniert nicht durch Mittel und Wege, Mhm. sondern immer durch uns. Mhm. Dazu würde ich sehr, sehr gerne auch einen Experten mal einladen. Oh. Vielleicht zu dem Thema. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Und vielen, vielen Dank für eure Offenheit und Ehrlichkeit und mhm. eure Geschichten auch zu dem ja. Thema, dass ihr das alles mit uns geteilt habt. Das hilft auch immer anderen Menschen. Ja. Nämlich auch dieses, man ist ja nicht alleine mit seinen Themen und das Nein. möchte ich nochmal sagen, weg von dem Schamgefühl oder der Schuld, mhm. die wir vielleicht empfinden. Es ist okay, das auch mal anzunehmen mhm. und zu sagen, ja, das ist mein Thema. ja. Das Thema des anderen Menschen ist ein anderes. Und wir alle haben Themen. Mhm. Alle, wir alle machen Dinge manchmal zu viel. Ja, oder zu wenig. Genau. Und es ist so großartig, es sich einfach anzuschauen. Und das ist die richtige Stärke eben. Ganz genau. Da kann man stolz auf sich sein. Dieses Bild zu sehen, wie es sich anfühlt, wenn man dieser freie Mensch ist. Mhm. Und... Dahin zu arbeiten und auch Step by Step, sich hier keinen Stress zu machen ja. und dann böse auf sich zu sein, wenn es nicht so gut klappt. Das hat null Sinn. Genau, das führt nur zu mehr Schuldgefühl und Scham. Ja. Also wirklich immer stolz zu sein auf sich, wenn man sich seine Themen anschaut und da hingeht und dran arbeitet und bewusster auch lebt vielleicht. Mhm. Sagt uns gerne, was euch gut gefallen hat in dieser Folge. Schickt sie auch jemanden, dem sie helfen könnte. Ja, denn es haben 97 Prozent... Ein Thema damit. Ja, es ist menschlich. Mhm. Schickt es 97% eurer Freunde. Wir haben übrigens eine neue Rezension dazu bekommen. Oh ja, auf iTunes. Oh ja. In Österreich. Mhm. In Deutschland. War auch ein Herr dabei. Ja, ihr wisst es, wir freuen uns über Rezensionen auf iTunes und Amazon. Mhm. Für das Buch. Am besten gleichzeitig eben. Gleichzeitig, synchron. Kann man machen. Ja. Mhm. Links das eine, rechts das andere. Ganz genau. Tut es, macht es, ihr unterstützt uns dabei. Spread the luck and the love. Ooh. <lacht> Hinaus damit mit dem Glück und der Liebe. Mhm. Erzählt ganz vielen Menschen von uns, vom Podcast, vom Buch, was auch immer euch Freude macht. Und wir hören uns nächsten Donnerstag. Möchtest du noch einmal die Glückslokomotive anwerfen? Gerne.
0: Julie, spring rauf. Julie. <lacht> ich liebe es so sehr! <lacht>